0: Joder, es que acaba de caer un rayo, que flipas. Aquí en Bogotá, en Colombia, tienes todas las estaciones del año en dos horas. Y encima, cada puto día la misma hora es el, la misma estación. Sabes que a las 12 va a empezar a tronar, que a las 12.30 hay un montón de lluvia y que a las 2 tienes sol a más no poder. Eso sí, el tráfico que hay es um, peor que un terremoto. Y el puto tráfico es el peor del mundo, me parece. Que puedes estar tres horas, me acaba de decir la portera, que está tres horas para llegar y, y irse a casa del trabajo me cago en la hostia. Hoy estaba un poco inspirado precisamente pensando en todos estos viajes que, que he hecho, pero no de, de visitar sitios, sino de vivir en los sitios, de que realmente me he sentido como un local, como una loca, como un local, ¿vale? Uh, desde el 2016 que, que he vivido viajando gracias a los negocios online y suena muy cool tanto decir que vives viajando como negocio, es gracias a los negocios online, ¿no? Pero fijaros que son unos viajes que han tomado de distintas velocidades según lo que sentía en ese momento. Eso sí, confieso que algunas veces, sobre todo el primer par de años, por culpa de autoetiquetarme nómada digital de mierda, había momentos en los que tal vez no tenía muchas ganas de ir a otro país, pero me forzaba a ir, me forzaba a irme, me forzaba a pillar un avión, un autobús, un, un barco, un tren... Es el peligro de las etiquetas identitarias. Te autoconvences de que eres alguien y algo dentro de ti no le gusta que te salgas de esta línea. Por eso cuando me di cuenta que me estaba capando libertad a mí mismo no tuve ningún reparo en vivir casi un año enterito en Croacia o en Estonia más recientemente. Y quién sabe si algún, algún día me encontraré en un sitio que diga pues no tengo ni putas ganas de viajar porque me encanta este sitio y creo que es un poco la excusa. Estoy buscando donde caerme muerto en el mundo? <risa> y para por fin ser... Ahora mismo lo que soy, soy, soy como una maldita tortuga. Con mi, cua, mi casa a cuestas, uh, que es lo que algunos llaman slow travel, viajar uh, despacio. Tanto en Croacia como en Estonia conocí gente muy rápido. Tuve buenas sensaciones de day games o de ligar por la calle y tal. Buena carne de pasto, gimnasios comerciales 24 horas por 15 euros al mes. Hacía clases de baile... Tiros con tiro con arco y todo eso, pero claro, para estar bien con el hecho de asentarme en un sitio durante muchos meses, tuve que romper con esta maldita etiqueta de nómada digital. Y la dificultad de romper con una etiqueta identitaria es directamente proporcional al tiempo que llevemos identificándonos con ella. Por eso digo que lo único que nos previene tener la vida que queremos son los, las milongas que nos contamos. Ni tu madre, ni el cura tiene la culpa, ni lo que dicen en televisión. No, son tus putas milongas lo que te impiden hacer lo que quieres. Yo en su momento me había contado la milonga de que era uno de estos que viven viajando, que podemos llamar de mil maneras distintas. Nómada digital, ciudadano del mundo, ciudadano global, turista perpetuo o viajero perpetuo, hice un episodio no hace mucho sobre el, el viajero perpetuo no porque el turista y el viajero perpetuo es más bien un emprendedor que uh, genera pasta y se preocupa de sus finanzas y de sit su situación fiscal, ¿ves lo que decía? no sé por qué me he puesto a grabar hoy, hoy tan temprano, si he empezado a llover ver que flipas vais a escuchar a lo mejor de fondo cómo el, la, la, la lluvia toca suavemente, no suavemente no, el maldito cristal Así que bueno, pensad que es un podcast con ASMR de fondo para relajaros, aunque esté hablando de desesperación de viajes y cosas por el estilo. ¿Por Porque sí, es lo que muchos de los que nos hemos llegado a considerar turistas perpetuos somos, ¿no? Muchos turistas perpetuos viven viajando para no pagar nada de impuestos, como que se autoobligan o para al menos pagar menos, para obtener unos servicios uh, por el precio que pagan, ¿no? Como España. Para evitar esos impuestos viven en una zona gris uh, siguiendo la llamada teoría de las banderas bajo el lema de B, donde te traten mejor. Por eso el viajero perpetuo es la evolución, yo diría, del nómada digital, es aquel que tiene un plan burocrático para mejorar su vida, no solo su estilo de vida, uh, sino el horizonte de sus finanzas personales. Y esta sí es una etiqueta con la que me siento más cómodo porque no implica moverse constantemente de forma autoobligada, sino hacerlo de forma autoimpuesta para que ningún Estado te pille. ¿Tener en mente la fiscalidad son muchas molestias, pues sí lo son, pero la otra opción sería que te sacaran un 50% más de lo, que, de lo que ganas. Y recordemos que el dinero es el tiempo encapsulado. Si tienes dinero a efectos teóricos que no necesariamente prácticos, tienes, tienes más tiempo porque puedes estar X tiempo no trabajando para generar dinero. Hacer dinero para vivir viajando es el sueño húmedo de, de muchos y con los tiempos que corren, más que nunca, casi todo Dios tiene la posibilidad de vivir así. Pero dejando hoy la parte económica aparcada, vemos por qué este estilo de vida es un arma de doble filo. ¿Por qué podría ser otro sueño que crees querer, pero cuando lo tengas puede que te plantees uh, ¿y ahora qué coño hago, no? ¿Qué hago aquí ahora que ya puedo vivir viajando y no me he llenado como un fin final? Joder con la lluvia que me cae hoy, pero bueno, vamos a hacer esta, este episodio de hoy más cozy aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Acompañados de esta lluvia bogotanense. Uh, ayer quedé con una chica y no sabíamos, y aún ella siendo de Bogotá, no sabíamos cómo se llaman los habitantes de Bogotá y ya me he olvidado. Así que vamos a llamarla lluvia bogotanense. <risa> a ver si. A ver qué tal os, os cuadra este episodio escuchando lluvia de fondo, que joder, parece que va a destrozar mi cristal. Tengo la sensación que algunas veces estoy. Um, Estoy como durmiendo o algo así, me despierto y, y tengo la sensación que la cama se mueve. Creo que son mini terremotos, aunque ninguno como los que viví en Croacia y Macedonia del norte, que me pillé un cague que dije, me voy a morir. Estos terremotos me van a tirar toda la maldita casa sin reformar encima más de una vez. Hoy estaba en el, en el Starbucks y hablaba precisamente de los viajes de este estilo, que son un poquito más guarros, con un chico que estaba hablando catalán... Um, Así que, bueno, le he ido ahí. Oh, hombre, eres catalán, tal Pascual, no hemos empezado, empezado a hablar un rato. Aunque él vive aquí, ¿no? Son son muchas las personas que sí que he conocido que viven viajando y no necesariamente teniendo negocios online y haciendo pastizales. Por eso digo que está al alcance de muchos esto de vivir viajando. Algunos vivían de ahorros, algunos afortunados sí que estaban retirados y o jubilados, vía Estado o vía inversiones. Cuando digo vía Estado me refiero jubilados por el Estado que han trabajado sesenta y pico años. Bueno, no tantos, cuarenta y pico, ya me entendéis. Pero bueno, es que personas que tienen... Um, sobre todo las que se ven más en Twitter, ¿no? Lo que todo el mundo es esa independencia o libertad financiera que te has jubilado a los 30 o a los 40 por tus inversiones y otros buscan trabajo en el sitio donde viajaban y cuando se cansaban lo dejaban e iban a buscar otro, otro trabajo en otro país. Otros hacían voluntariados a cambio de alojamiento y comida, que es algo que yo también probé. Yo nunca consideré vivir viajando uh, basándome en los trabajos que encontraba por ahí, aunque cuando mis manos me, me pedían hacer un trabajo físico, hacer algo manual, me hice cursos como el intensivo de, de barista en Italia o el de coctelería en Australia, aunque con ninguna intención de ejercer de estas profesiones. En otras épocas también hice de voluntariado de voluntario un par de semanas en Nueva Zelanda, Finlandia, Macedonia del Norte en un hostal, para sentir que estaba haciendo algo físico, cuando el culo me, me estaba volviendo carpeta de, de sentarme demasiado en las cafeterías por la mañana trabajando con mi portátil. Echando la vista atrás, cuando quería hacer voluntariados o cursos siempre, había sido cuando no tenía muy claro mi propósito en ese momento, sin dirección, no sabía dónde iba o dónde quería ir. Utilizaba estas experiencias como catalizador para calmar la mente y, y, y descubrir más cosas sobre mí, uh, pero esta manera de vivir viajando nunca tuvo un rol central en mi plan de descubrir el mundo. ¿Por qué? Pues porque simplemente, uh, y siempre he reiterado la búsqueda de libertad, de independencia. Estar en un lugar físico cierto tiempo comprometiéndome uh, no me daba libertad precisamente. Para mí, Viajar no da libertad. Lo que da libertad es tener la opción de hacerlo si te da la puta gana. Por este preciso motivo, tener mis propios negocios online ha tomado un pilar central en, en mi estilo de vida. Pero ojo aquí, siempre repito lo mismo, no me gustan los negocios online, me gustan mis negocios online. La libertad de poder generar mis propios ingresos online y a la vez crear contenido expresivo que nadie más puede hacer como lo hago yo esto es lo que ha dictado las épocas en las que he vivido viajando y me he sentido lleno, sin embargo cuando me puso como objetivo vivir viajando, empezando a crear mis negocios y llegué a vivir viajando por mis negocios pero odiaba lo que hacía aunque fueran negocios online, esto tomaba una dirección totalmente distinta totalmente desesperado ¿vale? ahora es distinto en este sentido ¿Quiero moverme y que esto inspire y nutra a lo que hago? Pues lo hago. ¿Me quiero quedar un año en un sitio y hacer foco en proyectos más estáticos? Pues lo hago. Y eso puede adoptarse con distintas facetas. Trabajar remotamente, deslocalizado ¿no? con tu propio negocio. O para otros también, trabajar viajando por el mundo con voluntariados. Estar jubilado o retirado, ¿no? lo que se conoce como tener la independencia financiera. Porque hace, fijaros que hace unos años incluso... Um, en los 100 montaditos, la cadena esta de que venden como panecillos y cerveza y todo lo demás, conocí a un par de finlandesas cuando aún salía de fiesta hace unos años, que su afición, entre comillas, era viajar sin dinero a posta. Se comían los restos de los platos de las mesas donde ya no había clientes. O sea, estaban sentadas unas mesas más allá y cuando los clientes se iban, se iban corriendo a, su, a las mesas de estos clientes que se acababan de ir y se comían los restos de sus platos no sé, cada uno tiene su manera no, no exista una que sea la correcta por eso el pilar no tiene por qué ser un puto negocio online vale sí, pero sí que, eso sí, generar ingresos de alguna manera o bueno, en el caso de estas chicas ya no les hacían falta ni ingresos porque lo que recibían ya era comida el mío, mi manera personal va ligada a tener mis propios negocios porque hacer algo expresivo y monetizarlo es lo que me da propósito y me centra en experimentar cosas porque va de, va de mi vida o al menos de lo que sea que esté investigando en ese momento justo hoy he puesto bueno, hace, hace, en el momento escucháis esto ya hace un tiempo puse un tweet muy simple que se me ha ocurrido en un segundo y lo he publicado que dice dime algo que no se pueda monetizar porque todo se puede monetizar lo primero que me han dicho que pensaba que ya que me responderían, el amor verdadero la amistad verdadera pero, joder, yo veo montones de parejas en YouTube monetizando esa relación. Algunas no se querrán, pero otras se querrán muchísimo. Y aunque no tuvieran YouTube, estarían juntos porque es el amor de su vida. Pero están monetizando esa puta relación, ¿vale? Uno ha dicho, el estrés de mi trabajo. Digo, joder, los psicólogos hacen un montón de pasta con esto también. Se venden montones de libros. Millones, millones, ¿no? Uh, pero <ríe> todo se puede monetizar, pero no todo... Es el propósito es monetizarlo. Eso lo, lo utilizo yo como un poco la vía, ¿no? Tiene que ir ligado a esta expresividad. Hace unos años, en un viaje que hice en Bulgaria, mientras <ríe> empotraba sin parar, tuve la epifanía de que solo estaba rellenando listas vanidosas. Listas interminables que nunca iba a poder terminar de rellenar. Nunca iba a poder visitar todos los lugares del mundo. Y digo lugares y no países, porque unas pocas personas podrán ser capaces de poner un pin en cada país um, del mapa y tener los santos huevos de decir que los han visitado todos. Porque, a ver, si visitas Berlín, ¿puedes decir que has visitado Alemania? Permíteme dudarlo. Apenas puedes decir que has visitado Berlín, ¿vale? Has puesto los pies en el territorio alemán. Pero no me digas que te has visto la ciudad enterita. Que sí, que sí. Que si sientes que la has visitado, entonces es que ya puedes decir que la has visitado, ¿verdad? Pues claro que sí. Yo me siento un buen 737... Uh, y no por eso, no, no por pensar que soy un Boeing 737, voy a ser un maldito avión comercial, ¿vale? Lo que pasa es que hemos normalizado el copito de nievismo, si esto es una manera de decirlo, ¿vale? Ahora, en vez de rellenar listas, lo que intento hacer es buscar propósito en cada destinación, si decido viajar, ¿vale? Me gusta asociar los sitios a algo en concreto que he hecho, me da igual si es hacer unas clases de baile en esta ciudad específica, probar el day game local para ligar en la calle, abrir una cuenta bancaria, ¿vale? Apuntarme a cualquier tipo de, de actividad, pero ir a un sitio a hacer algo. Por esto me remarco siempre un ¿a qué voy? ¿Qué voy a hacer a este sitio? Cuando asocio una destinación a un propósito, en el 99% de las veces, de casos, acostumbro a tener las mejores experiencias. Claro que vivir así incluso durante un tiempo tiene sus partes negativas y quiero centrarme más en eso hoy para bajar de la nube a algunos iluminados. Mirad, cuando alguien sigue a ciertos youtubers, podcasters, instagramers o lo que sea que quieras llamarlos, creadores de contenido, ¿vale? En el 99% de los casos no puede evitar pensar que tiene una vida envidiable, ¿vale? Que ellos tumbados en el sofá, escuchándolos o mirándolos, quieren lo mismo. Montar sus negocios y saltar a viajar, conocer tías o lo que sea que sea su propósito en ese momento, ¿vale? O más bien el propósito que creen que tienen. Si piensas así es porque en el 99% de los casos son personas que simplemente no estén haciendo en ese momento cosas que disfruten. La mayoría de sus días no les aportan felicidad y recordemos que lo felices que nos sentimos es el subproducto de nuestro estilo de vida actual. Antes me apuntaba a mil trillones de actividades o intentaría um, montar mi rollo desde casa antes que lanzarme a uh, oficialmente vivir viajando. ¿vale? Porque no todo es tan bonito. En este error común uh, es pensar que viajar es un propósito en sí mismo. Viajar no es un propósito. El error es pensar que vivir viajando es la única salida para entrenar un estilo de vida que disfrutemos. O sea que... Entonces ya sí, cuando esté viajando seré feliz son los mismos que cuando están en una relación tóxica, piensan que teniendo hijos harán de parche y todos los problemas de su relación quedarán solucionados. Después de ese hijo resulta ser un parche temporal, pero un multiplicador a la toxicidad que estaban viviendo. Una negatividad que no se hará evidente hasta el cabo de unos años, pero viajar llegó a ser tóxico para mí también. Sobre el segundo o tercer año me encontraba igual de triste y desesperado aún generando una cantidad de dinero online que nunca me había imaginado que iba a generar. Como si fuera cosa del destino, o tal vez porque subconscientemente busqué ayuda de los grandes, encontré una cita de Emerson que me tocó aquí, en el corazón. Dice, viajar es un sueño para los tontos. Nuestros primeros viajes nos van descubriendo la indiferencia de los lugares. Cuando estoy en casa sueño que en Nápoles, en Roma, para poder embriagarme de la belleza y perder la tristeza. Empaqueto mi baúl, abrazo a mis amigos, me hago a la mar y un día, por fin, me despierto en Nápoles. Y ahí, a mi lado, está el hecho severo, el yo triste, implacable, idéntico del que oí. Busco el Vaticano y los palacios. Finjo estar intoxicado con visiones y sugestiones, pero no estoy intoxicado. Mi gigante va conmigo a donde quiera que vaya. Esto le dijo Ralph Walder Emerson. Mi error fue viajar para vivir, en vez de vivir para si quiero viajar. Asocié los viajes a mi identidad porque cuando no estaba feliz o conforme con mi propósito, me pensaba que cambiando de destino lo remediaría todo, pero mi desesperación venía conmigo a donde fuera que vaya. Esto fue más que evidente en Bulgaria, cuando abrí mi primera empresa en el extranjero. De lo malo saqué algo bueno, un pequeño librito escrito en inglés que comparto con los miembros de Sociedad.ninja, um, que es como un folleto, una desesperación en, en la que hablo de, de folleteo de ingresos online y que encapsulé en este en este libro que además también he puesto como en pequeño audiolibro para los miembros de Sociedad en el, los episodios exclusivos de Sociedad.ninja para los que apoyen estos episodios, el podcast. En ese entonces estaba en Sofía, completamente solo, únicamente con el portátil, y pensaba que esto era lo que necesitaba, ahorrar en impuestos y estar alejado de mi pueblo natal. Quizás lo que quería era dejarlo todo y empezar de cero. El problema de empezar de cero es que llegar a uno, al número uno, es lo más difícil. Me refiero a hacer ese primer paso antes de empezar a correr o ponerte a trotar. Crear relaciones de cero es muy fácil si son superficiales pero cuando hablamos de círculos sociales sólidos esto ya es otro tema lo que encuentro es que esas viejas amistades que se han cultivado durante años se van marchitando a la misma velocidad de la que a la que las hemos cultivado es decir poco a poco y para crear de nuevas son exactamente lo mismo vale poco a poco es decir crear relaciones que sean sólidas. Aún más crear relaciones sólidas nuevas, tanto amistades como relaciones sentimentales. Cono ¿Conoces ahí a personas durante semanas o hasta meses uh, mientras estás viajando en los que encajas perfectamente? Personas que también viven viajando y que, como tú, se ponen ese petardo en el culo para salir de los sitios antes de encapsularse en la rutina. Una rutina que temen porque tienen el recuerdo de sus rutinas cuando llegaban um, llevaban unas vidas antiguas que... que que no podían esperar salir de ahí ¿no? Y, y se van, por esto estos viajeros al cabo de un tiempo de estar ahí, aunque lo estén disfrutando, se van y tú también te vas, os decís que estaréis en contacto, os, os lo decís de verdad pero pasan las semanas y por cosas de la vida, eso que habíais empezado a cultivar, os olvidáis de regarlo porque estáis por otras plantas os olvidáis de hacerlo llover ¿no? de hacer que el agua vaya aquí como está lloviendo aquí sin parar en Bogotá porque, claro, los círculos sociales no son cosa de broma. y he mencionado más de una vez que están estrechamente ligados a la esperanza de vida, tanto a la longevidad como a la felicidad. Hay varios estudios que os voy a dejar en las notas del episodio. Pasa el tiempo y te vas dando cuenta de estas cosas. Tu mochila queda llena de experiencias, sitios y personas, y vuelvas a casa pensando que, bueno, como mínimo has vivido. Otros no tienen tanta suerte y nunca quedarán satisfechos con con esa migración existencial, nunca podrán estar contentos en el sitio donde nacieron o en el sitio donde están viviendo en ese momento. Pero en el 99% de casos, siempre, todo el mundo, deja de viajar de forma permanente. Es importante recordarlo porque, um, para no asociar nuestra identidad con los viajes. De lo contrario, os podéis esperar una buena crisis existencial. La identidad, el carácter de alguien, tiene que venir por lo que hacemos recurrentemente. La crisis puede venir si hemos asociado nuestra identidad a una única cosa como los viajes que son altamente dependientes de otros factores como las fuentes de ingreso, nuestro estilo de vida, maneras de vivir, políticas, relaciones. ¿vale? Las relaciones estrechamente ligadas con otros viajeros perpetuos son como las relaciones de cuando salía yo de fiesta. ¿vale? Te emborrachas, te lo pasas de puta madre crees crear buenas relaciones con esas personas con las que estás bebiendo alcohol, con las que estás saliendo de fiesta. Después echas la vista atrás y te das cuenta que era el alcohol, que esas personas hubieran podido ser cualquier otra persona y el recuerdo sería similar. Era el alcohol. Era el estar embriagado de viajes, de movimiento constante y de ir rellenando listas que nunca tendrán final. No vivas viajando, viaja viviendo.